0: 7月19日から、えー、羽田空港の国際線が、えー、一部ですね第二ターミナルからも、えー、出発することになりましたでこのうちですね、えー、5便しかないんですけれどもすべて ANA 便なんですが第二ターミナル通常は国内線ターミナルでスターアライアンスメンバー ANA をはじめとする航空会社が入っている国内線のターミナルなんですがその一部にですね国際線のターミナル国際線エリアっていうのがありましてひとまず7月19日から、えー、5本の便を,を国際線でも運用するということになりましたで厄介なのがですね NH211 がそこから出発するしたんですよ。7月19日に。NH211 っていうのは、えっ、ー、と、東京、羽田とロンドン、ヒースローを結ぶ ANA の211便なんですよ。これ、含まれてるんです。つまり、うちの学校の修学旅行は JL 便と NH2 つ使うので、まあ、日本航空と ANA2 つ使うので、日本航空でえー、ロンドンに向かう方は通常通り第3の通常の国際線ターミナルからの出発となり、えー、ANA の211で、えー、行く、えー、クラスは、えー、国内線の第2ターミナルにある一部の国際線エリアからの登場手続きになるということで、まあ、厄介ですよね。この間の説明会では全て、第3ターミナル国国際線ということでご案内したんですよ。その当時はそうだったから。でも次の10月の説明会の時には、これターミナルが分かれているっていう説明をしなければならないのかな。で、さらに厄介なのがね、この運用は10月の28日まで行いますということでホームページに出てるんですよ。つまり10月の29日以降は、えー、また第3ターミナルに戻るのか、それとも継続して第2ターミナルになるのか、えー、まだわからないということなんですよね。ただその第2ターミナルの今後の計画なんですが、え、ANA の国際線枠を増やしていきたいという計画が発表されているので、まあ、このあたりちょっと注目なんですよね。あの、ロンドン便は長距離便ですけど、あとはですね、あの、近距離便が多いんですよね。台湾とか、え韓国とか。まあ、5本だけなんですけどねえ。午前からお昼過ぎまでの5本限りの国際線。そこに NH211 が入ってるということで。まあ、久しぶりのうちの学校修学旅行で、まあ、ロンドンの状況とかも色々変わってきている中で、もう出発のターミナルも変わる可能性があって、で、10月の29日以降、つまり出発する12月には、また第3に戻るのかどうかっていうところ、すごいややこしいなって思うんですよね。だからまあそういうのも考えると、まあ空港現地集合でもいい、え学校からのバスを利用してもいいというふうにあるんですが、まあ極力、このターミナルの間違いがないように、あの、学校からバスで行ってもらった方がいいのかなっていう感じで、えー、今日この後8時に学年主任、副主任、旅行会社、それから校長の方にメールを送るようにタイマーを、あの、やったんですけれど、まあちょっとこの出発のターミナルチェックしないとダメだなと思ったんですよね。でね、なんでね、こういう情報が、あの、分かったかというと、私あの、YouTuber で、あの、空関係の投稿をたくさん上げている小野田さんっていう方チャンネル登録しておりましてあのいつもその空港の様子であるとかさまざまな飛行機の機内食とかサービスとかをレポートしている方なんですがあのその方の,あの投稿があのおすすめに出てきてそれをクリックしたら「そういうことかい」っていうのが分かったんですよね。小野田さんは多分台北行きの ANA 便を利用するということで、え昨日、まあ私今収録している感じだと昨日7月19日に早速レポートを上げていたっていう形だったんですが、まあこの方の、おまあ YouTube を登録していなかったら知らないまま、あのしばらく過ぎていってしまったっていう感じかなと思うんですよね。なんでかっていうと、あの、まあ、5便だけにしか影響がないというその小規模な変更だから、まあ、ニュースとかでもそれほどあの放送されるっていうことはないのかなと思うんですよねだから気づいてよかったなってするとねあの先週校長と話していた時に校長ねなんか変なこと言ってたんですよねとあの101これ本当に ANA は第三ターミナルの出発なのかコロナの直前、第二ターミナルに引っ越していた時期もあるんだぞ、なんて言ってたんですよね。で、私は、それてっきりですね、コロナ前ではなくてコロナ中だと思って、まあコロナの時っていうのは国際線の発着が少なくなってきたから、あの全部第二ターミナルにスターアライアンスは引っ越したのかなと思って、多分ちぐはぐな会話をしていたんですが、校長は、えー、第2ターミナルでコロナ前に国際線を一部運用していたっていう情報を2019年の段階でキャッチしていたっていうことなんですよね、えー、インターネットとかあまりやらない校長なんですけど新聞と NHK のニュースでチェックしている校長なんですがどこからその情報を仕入れたのかっていうのがすごい謎なので今日ちょっと聞いてみたいなと思っていますえー、今日オープニングタイトルコールの後ですねちょっとロンドンのキャッシュレス事情についてのお話をさせていただきたいと思いますそれでは始めてまいりましょう朝の目覚めるラジオ改めましておはようございます朝の目覚めるラジオナビゲーターの101健ですえー、今日日差しが強いんですけれども、最高気温は32度ということで、まあ今日も暑くなりそうなんですが、先日の37度、8度を記録した、えー、日々を経験した私たちにとっては、なんか今日は幾分涼しいなっていう感じで朝を迎えています。まあ私が小学校の頃とか中学校の頃、あの最高気温が30度を超えるってなると、これがニュースになっていた時代があったんですよね。だからそのころの自分が今の朝のニュースを見てあの気象情報のコーナーで各地で35度、36度、37度、38度、39度とかあの指しているその全国の最高気温予想最高気温の画面とかを見ているとおーってちょっと衝撃が走るんじゃないかななんて思ったんですよね。30度超えでニュースになっていた時代があったんですが、えー、今日日中の最高気温32度と聞くとあ,あ、涼しくてよかったっていうちょっとほっとしている自分がいるっていうのもなんか不思議なことだななんて思っておりますさて冒頭のトーク、えー、その羽田空港の第2ターミナルの運用についてお話ししましてまあ、2019年までの、このロンドン便、あの、ロンドンでの修学旅行の形ともしかしたら変わってくるっていう事情があるから、このあたりちょっと注意して見ていかないといけないんですが、合わせてですね、今ちょっと、うん、検討しているのが、日本円をポンドに両替していくべきなのか、両替していくとしたら、いくらぐらいがいいのか、という、そういう議論が今起こっていて、まあ、それのリサーチなどをして、まあ、学年主任をサポートしているっていう感じなんですよね。で、今ね、ロンドンの物価が、あの、上昇しているのに加えて、円安の状況なので、例えばですね、ハンバーガーとかも、多分1400円とかしたりですね、ちょっとこの間びっくりしたんですが、まあ、ロンドン市内でラーメンを一杯食べるとすると、まあその設定もすごいですよね。旅行会社の方があの説明している。まあラーメンをロンドンで食べるっていうのはロンドンにある日本食のお店だからもともと割高やんって思うんですが。まあそれで説明をちょっと続けると、ロンドンでラーメンを一杯食べると、2500円から800円するって、あ、2500円から3000円するそうです。ていうか、あの、説明会で真面目にその説明をしてるんですけど、あの、そもそも、ロンドンでラーメンを食べるっていう設定何みたいな。いやいや、あの、3000円もするんだったらさすがに食べねえだろうとかちょっと思って面白いなと思ったんですが、まあ、物価の指標をわかりやすく説明するために、ロンドンではラーメン1杯2500円から八百円、あ、3000円するっていうことみたいなんですよ。だからね、これまでね、修学旅行で持って行っておか、いいお小遣いの金額3万円っていう風にしていましたけれども、それはもうコロナ前の話でありまして、えー、今は5万円程度みたいにちょっと表記を改めたところなんですが。で、それでいて、あの、ロンドンではどんどんキャッシュレス化が進んでいて、あの、現金で買えるお店がどんどん減っているっていうことみたいなんですよ。むしろその人々があの現金で払っているっていうのはあの珍しいみたいな状況でまあ日本のキャッシュレス化っていうのはかなり遅れているっていうんですよねまあかつてまあこれ日本に置き換えると日本は今キャッシュ派とキャッシュレス派っていうのは多分6対4か7対3ぐらいであのキャッシュレス派というのがあの少ない割合になってると思うんですよねでもあの昔はもう完全に現金化みたいな感じだったので、えまあクレジットカード使えますかみたいなことをお店で言うと嫌な顔をされたっていう時代があったと思います。それが今ロンドン市内では現金で払っていいですかっていうと、んちょっと待って払えるけどちょっと面倒だなみたいな。なんかそんな感じになっているらしいんですよ。で、これはですね、この春行ったオーストラリアでもそうで、オーストラリアのキャッシュレス化っていうのもかなり進んでいましてね。あの、ロンドンのシティにあります、あ、ロンドンではなくて、えっと、シドニーの市内にあります動物園に行ったんですが、動物園内は現金が一切使えないということで、キャッシュレス化になっていました。で、何がですね、キャッシュレス化を加速させているかというと、あのですね、コンタクトレスカードっていうのが、あの、最近、あの、流行っていて、コンタクトレスのクレジットカードを使用することが、いろんなところで、あの、できるようになっているんです。で、皆さんのクレジットカードも、もしよかったら見てもらいたいんですけれども、リップルマークっていうのついていませんかえっ、ー、とね、扇形のマークで、1、2、3、4。4つ、あの、円の4分の1みたいな、形なんですけれども、それが、あの、引かれているやつ。なんか、なんだろうな。うんと、自分はこれを見たときにスピーカーの音量ボタンかよ、みたいな。なんかあの、扇形のやつで4本、こう曲がった線があるやつ。もしよかったら、コンタクトレスカード、または、リップルマークで調べていただきたいんですけれども。で私のですねあのクレジットカードの方は、このリップルマークがついているやつとついていないやつ、俺、結構カードを持ってるんで、半々ぐらいなんですよね、まあ、むしろリップルマークがついているやつが多いんですけど、このマークがついていると、まあ、シ,ドニーシドニー市内では、ほとんど Suica とか PASMO とか、エディーカードとか、和音カードとか色々あるじゃないですか。あれみたいにタッチして決済ができるんですよ。で、それがビザカードとかマスターカードがついてればもう最強で、まあそこのクレジット会社からの支払いになるという、そのリップルマーク付きですよね。で、これが私春に、えー、とシドニーに行った時にびっくりしたんですけど、このリップルマークがついてれば、あのメトロ、地下鉄の自動改札とか鉄道の自動改札も普通にスイカとかパスモみたいに、あの、かざして通過することができる。で、支払いはマスターカードやビザを通して、あの、後日請求されるっていう形なんですよ。で、これと同じようなあの、ことがですね、あの、最近、ロンドンの市内のロンドン交通局の管轄の地下鉄とかバスでも行えるようになった。で、前はオイスターカードっていうお得な、あの、チャージ式のカードがあったんですが、これを発行してもらわなくても、リップルマーク付きの、まあ、クレジットカードをかざすことで、あの、ロンドン市内の地下鉄やバスに乗ることができるっていうんですよね。で、まあインターネット様々見まして、ちょっと今、ロンドンの地下鉄の値段が上がっているということで、今現在の正確な料金形態は今旅行会社に、この後8時にメールが届いて調べてもらうように、あ、昨日のうちに調べるように、あの、お願いしてあるんですけれども、ロンドンの地下鉄でゾーン制になっていまして、この近距離のゾーン1から2というところだと、あの、1日どれだけ乗っても、上限額 8.1 ポンド、日本円にしますとだたい1600円前後で1日乗り放題にこのなるんですって。だから1回だけ乗っただけだと 4.3 ポンドとか取られちゃうとは思うんですけれども、あの、まあ、その上限 8.1 ポンド、だから3回以上お地下鉄に乗ればもう元が取れて、あとはいくら乗っても 8.1 ポンド以上、1日あたりの請求はかからないという、あの、極めて、あの、頭のいい、あの、便利な機能が、このリップルマーク付きのクレジットカードではできるということですよね。で、お土産物屋さんとかスーパーはもちろんなんですけれども、あの、まあ、マクドナルドとか、KFC ケンタッキーフライドチキンとかそういったファーストフードのお店とかでもコーヒー一杯頼むだけでもリップルマーク付きのクレジットカードで、えー、かざして、えー、決済して、えー、飲むことができるっていうことでまあ本当にあのキャッシュレス化現金を使わないあの時代がもう他の国ではどんどん進んでるんだなっていうんですよねで今回の修学旅行それを踏まえるとどうなるかっていうことで、今現金で持っていくべきなのか、それともクレジットカードみたいなものはないのかということで調べましたら、あの学生でも使える、海外で使えるキャッシュパスポートというのが SMBC あたりの金融機関から出ておりまして、あらかじめあの保護者がお金をチャージすす。るんだそうです1万円分とか2万円分3万円4万円とでそうするとチャージした翌日にはその子供が持っているキャ,ッシュ、えー、とキャッシュパスポートのクレジットカード多分あれビザが付いてたのかなマスターかなのどちらが付いてると思うんですがだからそのクレジットカードみたいなことで。えー、ロンドン市内で使えるっていうんですよね。で、当然リップルマークがついてるから、ほとんどのお店で、こう、かざすだけで買い物ができたり、あと、かざすだけで地下鉄の改札を通過することができて、上限額が、まあネットで調べた情報だと 8.1 ポンドが上限になっているということで、まあ切符を買う手間もなければ、こっちの方が安いということで、まあこれからの修学旅行を本当にあのキャッシュレスになっていくのかなどうなのかなっていうのを今後のこともあるので今色々調べているんですよねただそのロンドンは、まあ、イギリスはチップチップの習慣っていうのがまだあるのかなと思ってそうすると現金もないとダメなのかなと思って調べたんですが最近はあのあのマクラゼニっていうあの、まあ、ルームサービスというかあのベッドメイキングに対して前は1ポンドとか、あの、置いていたんですが、その習慣もなくなったっていう情報も、あの、出てきたので、そのあたりも今、旅行会社に、あの、調べていただいております。ちなみに、この春行ったオーストラリアもかなりキャッシュレスが進んでいたことを踏まえて、まあ、7月30日から、えー、また行くオーストラリアの方は、まあ、なるべくこのキャッシュパスポートっていうのを使って、あの過ごごししてててくださいいいねなんていうご案内をしていますまた7月30日からシドニーではなくて今度ブリスベンの方に行くんですがちょっと現地のキャッシュレス事情みたいなのも調べていきたいなと思っております、えー、今日は変わりゆく海外旅行の携帯を中心にお話をさせていただきましたそれでは皆さん今日も一日お元気でいってらっしゃい